0: en thèmes de digitalisation des professions du droit de l'administration, de la justice et des entreprises et j'ai pris euh, pour cette émission euh, trois exemples peut-être un quatrième viendra compléter cette, cette émission un premier qui concerne le nouvel RPVA qu'on appelle Ibarro euh, qui vient moderniser un peu la, la version du RPVA que, que connaissent bien les avocats Deuxième thème sur le guichet unique, voté dans la loi Pacte, et ouvert le 1er janvier 2023, dont on a beaucoup parlé cette année. Et enfin, troisième thème sur la facturation électronique, qui sera généralisée dans le privé à partir de l'année et qui risque de beaucoup nous occuper en 2024. Donc Je vais vous présenter maintenant mon deuxième invité pour cette euh, séquence sur la digitalisation euh, des cabinets, des entreprises, euh, des juridictions. J'ai voulu euh, entendre avec vous euh, Cyprien Rodriguez. Cyprien est juriste. Il a créé, il y a une dizaine d'années, un cabinet de formalistes, c'est-à-dire qu'il intervient au service des confrères pour les idées dans toutes les formalités de, liées à la vie des sociétés, création, immatriculation.
1: E euh, Cyprien, est-ce que tu peux te présenter Tout à fait. Bonjour Hubert, merci de ton invitation. Alors je suis, je suis juriste, j'ai commencé ma carrière dans des cabinets d'avocats en tant que juriste en droit des affaires. Et puis assez vite, j'ai voulu créer une entreprise, donc j'ai décidé de le, de le faire dans un métier que je connaissais déjà. Nous, dans le cabinet dans lequel on était, on était enfin les juristes s'occupaient des, des closings et après ne s'occupaient plus des formalités parce qu'on avait un service interne. Donc l'idée en, en, en créant Format en 2014, ça a été de, de proposer ce service que nous, on considérait comme externalisé à notre, à notre activité propre, mais de le, de le créer à l'extérieur d'un cabinet d'avocats pour pouvoir le, le proposer à d'autres cabinets.
0: Mais ce métier de formaliste, est-ce qu'il existait déjà Est-ce que tu, tu as beaucoup de, de concurrents Alors oui, il existe.
1: Euh, Je n'ai pas la primeur de l'avoir créé, malheureusement. Mais non, il existe depuis très longtemps, en fait. Euh, à Paris, ça se fait depuis très longtemps. J'ai beaucoup de concurrents, mais qui sont dans une, une très grande majorité parisiens. À Lyon, on est quelques-uns, mais vraiment un peu à la marge. Et sinon, c'est des activités qui sont... Euh, qui sont prises par des, des personnes qui sont un peu en fin de carrière et qui finissent sur une activité externalisée de freelance. Et
0: donc, tu travailles essentiellement en lien avec euh, les cabinets Tu travailles aussi pour des, des clients en direct
1: On travaille peu avec les clients en direct parce qu'on considère qu'il y a quand même une partie de conseil euh, et ça, c'est l'apanage des avocats. Euh, donc, nous, dans nos, dans nos cibles de clients ou dans les clients qu'on traite chez Format, on a beaucoup d'avocats euh, pas mal de directions juridiques de grands groupes aussi qui ont pas mal de mouvements sur leurs fonds de commerce leurs établissements euh, des changements de direction qui, qui, en, qui sont en cascade dans des filiales et notaires experts comptables
0: Très bien est-ce est que tu peux nous décrire les premiers pas de, de la
1: création de cette société qui s'appelle donc Format avec deux A pourquoi ce nom Format avec deux A, euh, ça a été source de grandes réflexions avec le, le, le cabinet qui s'est chargé de mon, de mon design et compagnie, et du naming. Format avec deux A parce que Mahat, c'est la DS de la justice. Et donc, euh, Fort et Mahat, Format, voilà. ils, ils ont trouvé que c'était que quelque chose qui avait du sens.
0: <rire> ils montrent qu'on apprend toujours quelque chose en écoutant Flex.
1: Donc, tu crées cette société, tu embauches des salariés, raconte-nous tes premiers pas. Oui, donc je crée cette société en 2014. J'ai commencé à travailler avec le, mon réseau d'avocats et puis assez vite on, on s'est développé parce que euh, ça a été source d'une activité commerciale dans le sens où à Paris les cabinets d'avocats sont très orientés business, entrepreneuriat et donc euh, valeur ajoutée, etc. Et donc ils sous-traitent de manière quasi systématique ce genre d'activité. À Lyon on est sur un, un marché un peu plus, euh, euh, j'allais dire, bon père de famille où on a besoin d'avoir l'entièreté de, de la chaîne de valeur. Donc il a fallu, euh, il a fallu euh, convaincre euh, mes confrères parisiens euh, quand, quand ils m'expliquent qu'ils ne viennent pas à Lyon, c'est parce qu'ils sont obligés d'évangéliser pour, pour expliquer euh, le bienfait. Donc, euh, donc ça a été source de pas mal d'activités de, de, commerciales et d'explications. Et donc en 2016, j'ai embauché ma, ma première salariée et une deuxième qui est arrivée très vite après. Euh, voilà, Aujourd'hui, on est cinq et on a beaucoup de projets de développement pour cette année 2022. Euh, pour aller un peu en région et puis pour euh, voilà, aller sur d'autres services. On pourra parler une prochaine fois. Bien, donc,
0: euh, est-ce que tu peux nous dé décrire un peu un dossier type euh, En quoi ça consiste euh, euh, Depuis la relation avec ton prescripteur qui te donne ce dossier euh, jusqu'à la finalisation de ton dossier, qu qu'est-ce que, qu que tu utilises comme outil
1: euh, Oui, alors, euh, on essaye d'être le, le plus complet possible sur la, la valeur qu'on peut proposer à, à l'avocat. Souvent, on nous voit un peu comme euh, une partie... Euh, on va dire le, le secrétariat. C'est toi qui utilisais ce, ce mot-là du dernier kilomètre, mais donc c'est celui où, où il y a de la valeur. Et nous, on nous voyait sur le, le côté, on vous donne le, le dossier, vous le saisissez, point. Euh, nous, ce qu'on vend, c'est qu'on est vraiment un service externe au cabinet, mais avec les moyens digitaux aujourd'hui. C'est comme si vous aviez votre assistant formaliste dans, dans le bureau d'à côté. Donc, euh, l'idée, c'est qu'une fois que le closing est fait avec votre client, vous nous transmettez les documents de manière digitalisée, on s'occupe de tout, l'annonce légale, la saisie, les suivis avec les organismes, etc. Et quelques jours après, vous recevez votre cabis avec la facture, comme ça vous avez un dossier clos à ce moment-là. Euh, ça, c'est la partie purement de l'exécution de la formalité. Mais on vend aussi au cabinet le fait que si vous avez des problématiques au niveau des, des formalités, au niveau administratif, en amont et pendant la rédaction, on intervient aussi. C'est-à-dire que vous, vous restez focus sur votre valeur ajoutée juridique. Tout ce qui est administratif en amont de la formalité, pour la formalité et ensuite pour le suivi et l'audit du CABIS et des, des, avec les différents organismes, URSAF, INSEE et compagnie, ça c'est Format qui s'en occupe.
0: Entendu, donc euh, c'est tout naturellement dans le cadre de cette activité de formaliste que tu es amené à t'intéresser au guichet unique. Le guichet unique, c'est deux mots qui font peur, c'est deux mots qui rendent fou, dont on a beaucoup parlé au cours de
1: l'année 2023, depuis le début de l'année. Euh, Qu'est-ce que c'est le guichet unique Le guichet unique, euh, c'est ce qui va, si je fais un raccourci, remplacer infogref pour ceux qui connaissent infogref En gros, le guichet unique, c'est une, euh, une plateforme digitalisée qui va faire le pont entre l'avocat suite au closing et les différentes institutions qu'ils appellent des, les valideurs aujourd'hui. Euh, donc, euh, on va transmettre notre dossier comme on le faisait jusqu'à présent par infogref sauf qu'au lieu d'arriver directement au greffe, ça transite par ce guichet unique et ça va directement chez tous les valideurs. Si vous avez une activité artisanale dans une SARL, il y a le greffe qui va valider votre dossier et la CMA. Et normalement, si les choses se passaient correctement, on ne pourrait pas avoir de cabisse avant que la CMA ait validé. CMA, Pardon. chambre des métiers. Oui, tout à fait, chambre des métiers. D'accord.
0: Donc, l'idée, c'est le législateur qui veut un peu fusionner tous
1: ces services, les simplifier. Alors, ce n'est pas fusionner les services, c'est les simplifier. C'est simplifier plutôt la transmission euh, si tu veux, si, si je te fais rapidement la chronologie d'un dossier, par exemple avec les, les chambres de, des métiers euh, normalement, la voie normale avant, c'était d'envoyer ton dossier à la CMA, qui le traitait avec un certain nombre de jours, pour ne pas dire de semaines pour ne pas dire de mois, et ensuite qu'il le transmettait au greffe, au SIE à l'URSAF, etc. Donc on avait un cabis parfois des semaines, voire des mois après j'exagère un, un peu, mais, mais presque pas aujourd'hui, euh, on passe alors nous ensuite, on, on, on squeezeait ça avec ce qu'on appelait l'article 3 on passait par infogreffe, on avait un CABIS immédiat. Et ensuite, le greffe envoyait à la CMA les documents. S'il y avait un problème, et la CMA, enfin, c'était un peu la pagaille à ce niveau-là parce qu'on avait un CABIS, mais une activité qui n'était pas validée du côté consulaire. Aujourd'hui, le guichet unique est censé remettre un peu d'ordre là-dedans et se dire qu'un dossier qui arriverait en même temps CMA et greffe, et bien, du coup, il traite en même temps et c'est que si les deux sont d'accord qu'on a un CABIS. Je caricature un peu tout ça, mais l'idée, c'était de fluidifier tout ça. Il y a des vertus différentes qui étaient cherchées euh, par le législateur. Les CMA, l'idée, ça a été de supprimer ce qu'on qu appelle les CFE, le Centre de Formalité des Entreprises, pour les CMA ou pour les CCI, Chambre de, de Commerce et d'Industrie. Euh, pareil pour l'URSSAF ou autre. Et donc, il y a aussi une idée euh, économique là derrière, de pouvoir faire une économie au niveau du, du enfin, ouais, de l'État et donc de transmettre en revanche bah, ce que ces personnes faisaient parce qu'elles travaillaient vraiment dans ces CFE et du coup ça s'est transmis au déclarant donc euh, à nous donc euh, ça c'est la loi Pacte hein, oui,
0: 2019. En, en 2019 ouais. qui met ça en place euh, et, et qui prévoit une date d'entrée en vigueur qui est le, le 1er janvier 2023 on y est donc euh, on, on imagine que tu es contacté
1: parmi d'autres pour être associé un peu à la préparation de ce nouvel outil oui, on est contacté en, alors je n'ai plus la date exacte, mais je, courant 2019, je crois, par le, un site qui s'appelait le Guichet Entreprises, euh, qui était hébergé à Bercy, c'est une espèce de start-up euh, gouvernementale, on va dire ça comme ça, et qui concurrençait, en tout cas qui, qui, qui se disait concurrent d'infogref Ce n'est pas tout à fait les mêmes services, même pas du tout, mais en tout cas, ils, ils, ont, ils ont rassemblé des formalistes à cette occasion. Et à cette même occasion, on a décidé, enfin, on a décidé, moi j'ai été dans les, dans les membres au début, euh, a été décidé de créer un collectif de formalistes pour aider le gouvernement à euh, développer ce, ce nouveau guichet. On s'est rendu compte assez, assez vite en fait qu'ils avaient, avaient une volonté, il y avait un, un cadre politique qui était donné, mais qu'en revanche, euh, il n'y avait pas d'expertise de, juridique au sein du, des développeurs. En fait,
0: on a l'impression dans ce que tu dis, c'est que. C'était un projet qui était très théorique, euh, qui était pensé par les politiques, mais qui n'était pas très pragmatique. Oui,
1: alors on ne l'a jamais dit comme ça, mais effectivement, c'est tout à fait ça. Euh, moi, ce que j'ai perçu, enfin euh, on développera peut-être un peu plus tard, mais ce que j'ai perçu, c'était un, un dossier très politique euh, pour des économies, pour vanter la digitalisation certainement aussi pour du mieux d'un point de vue de ce qu'on va pouvoir proposer comme valeur mais c'était un dossier qui était politique pour faire avancer euh, la startup nation c'est un peu ça finalement mais euh, dans les faits il n'y avait pas d'expertise juridique on s'est rendu compte des difficultés alors
0: ça, ça se traduit par quelque chose de très concret qui est que sur le guichet unique euh, bah, finalement on réclame à l'utilisateur beaucoup plus d'informations euh, que ce qui était nécessaire dans les anciens outils une sorte de chasse à la donnée, à la data est-ce que tu peux nous en dire un mot
1: Oui, oui il y a une, clairement il y a une chasse à, à, à la data c est, c est, je pense tout à l'heure je disais économique mais c'est aussi une des je pense, vertus un peu non dites mais, mais qui est présente hein, pour que l'ursaf le, le FISC et, et ce genre d'organisme puissent récolter de la data et faire des contrôles euh, plus aisés euh, les CFE faisaient déjà cette chasse euh, quand, avant le 1er janvier 2023 ils ont été supprimés donc, euh, nous, en tant que déclarant, on doit rentrer beaucoup plus d'informations de, 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 euh, et même plus d'informations qu'il n'était nécessaire auparavant. Euh, je peux donner des des, des, un exemple assez concret, mais par exemple, pour les dépôts des comptes, auparavant, on, on, on envoyait euh, le bilan, le compte de résultat, l'affectation du résultat, grosso modo, et ça suffisait. Et ensuite, il y avait des services payés, notamment par infogref pour pouvoir, euh, avec des petites mains, en, grand, en gros, qui, qui reprenaient toute cette data. Là, aujourd'hui, on est obligé de remplir des pages et des pages euh, de données euh, pour justement que le, bah, agrémenter les, incrémenter les, les datas du gouvernement.
0: Alors, euh, donc en fait, ce, ce, cette absence de pragmatisme, est, elle a quand même une intention cachée qui est euh, de récupérer ces données pour, euh, on ne sait jamais, euh, on imagine, euh, améliorer les contrôles, avoir une vision plus, euh, plus, euh, plus rapide et plus exhaustive sur la vie des, des entreprises euh, bon, tout ça, euh, c'est un petit peu le, le, le cœur de ce projet de guichet unique. Mais dans sa mise en place,
1: très rapidement, vous vous rendez compte que les choses vont être assez compliquées. Oui, euh, assez compliquées justement sur cette notion d'expertise. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout euh, envisagé notre participation euh, euh, avec une réticence au changement. Ça n'a pas été le cas. En... Peut-être que les greffiers ne seraient pas ravis d'entendre ça. Mais nous, finalement, qu'on utilise greffe ou une autre plateforme, on va continuer à faire notre métier donc il n'y a pas vraiment d'enjeu à ce niveau-là s'il faut qu'il y ait un guichet unique, il y aura un guichet unique ce dont on s'est rendu compte en revanche c'est qu'ils avaient un, un cadre à respecter, notamment au niveau chronologique avec ce 1er janvier 2023, mais qu'il n'y avait aucune expertise derrière, donc quand, une fois que les, les, les premières modifications enfin les premiers développements sont faits sur le guichet unique nous on s'est très vite rendu compte qu'il n'y avait pas d'expertise et que les, qu ils ne savaient pas de, de quoi ils parlaient quoi, si, 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 je veux, si je veux résumer euh, pour des exemples concrets, mais euh, euh, quand, on fait un, quand on fait une, une cessation d'activité, euh, alors ça, c'est tout nouveau sur le guichet unique, ça devait être fait il y a longtemps, mais là, ça vient juste de sortir, il, il radie la société, il ferme l'établissement. Et quand on leur explique, et quand il y a plusieurs établissements, qu'est-ce qui se passe bon, Pourquoi pas Ils ont pu ne pas le développer, c'est pas un problème. Mais ils, ils n'étaient même pas au courant qu'il pouvait, qu pouvait y avoir des sociétés avec plusieurs établissements. Donc, c'est pour donner le, le côté... Euh, il leur manque du juridique. Quoi. Ils sont uniquement dans le développement euh, numérique. Donc,
0: euh, toutes ces difficultés, elles ne seraient pas si graves si elles se confrontaient à un paramètre qui, lui, est fixe, qui est la volonté de mettre ça en place au 1er janvier 2023, puisqu'elle est dans la loi Pacte. Et donc, quand vous voyez ce mur arriver et une locomotive euh, qui fonce dans sa direction, euh, qu'est-ce qui se passe
1: on voit, on voit ça arriver euh, à peu près 18 mois avant. On imaginait, moi je ne suis pas informaticien, mais je, je vois comment on développe des projets informatiques. Vu l'ampleur de la tâche, euh, déjà en 2021, on s'est dit qu'il allait y avoir un problème. Euh, en 2022, il devait y avoir un tuilage. Au 1er janvier 2022, on devait avoir le guichet unique en même temps qu'infogref Et finalement, rien du tout. C'est uniquement en avril 2022, si mes souvenirs sont bons, que les immatriculations commencent à arriver et vraiment de manière pas performante. Les premières imates, on a pu les faire en, en décembre. Donc, nous, très vite, on voit, on voit que ça ne va pas. On, on demande à ce qu'un décret soit pris pour décaler cette date de mise en place. Et c'est là où, où, moi, vraiment, j'ai trouvé ça extrêmement... Enfin, même un peu de manière désabusée. C'est un projet qui était politique. On voyait que le politique avait une date à, à respecter euh, et que l'administration faisait en sorte de, visiblement, pas faire remonter toutes les infos pour, pour, pour contenter le politique. Sauf que euh, nous, à partir de septembre, vraiment, on voit qu'on va, on va dans le mur. Moi, je commence à en parler à mes clients, à leur dire attention, et enfin, je ne suis pas le seul. À ce moment-là, les avocats moi, que je rencontre prennent moyennement euh, la mesure de, 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 ce qui a, de ce qui va tomber. Et finalement, eh ben, au 1er janvier 2023, le guichet unique ouvre, ça à la rigueur, pourquoi pas, mais surtout, infogreffe ferme. Et à ce moment-là, est présent sur le guichet unique uniquement les immatriculations de société. Donc ça veut dire qu'en fermant infogref, on ne peut plus rien faire au niveau de la vie économique et des modifications ou des cessations d'activité de, de, de société.
0: C'est ça en fait qui est, qui est très euh, singulier dans cette affaire, c'est qu'il y a toute une série de fonctionnalités euh, qui ne sont pas même encore codées sur le guichet unique. C'est pas que ça fonctionne mal, c'est que ça
1: n'existe pas. Oui, tout à fait. Mais nous, c'est ce qui a été le, le, le pire, c'est-à-dire de dire... Euh, on va changer quelque chose effectivement il faut pas qu'il y ait une réticence au changement et pourquoi pas mais là c'est même pas que ça va changer c'est qu'il n'y a pas de bouton pour pouvoir faire les modifications mmh. et pourquoi pas encore une fois il peut avoir pris du temps on connaît tous ces projets informatiques qui prennent du temps mais en revanche de euh, couper infograph alors qu'on n'a pas de solution à ce moment là c'est une lunaire quoi
0: ouais, ce, qui est, ce qui est très surprenant c'est la mise euh... Euh, la mise en place à grande échelle d'un nouveau service qui n'est pas totalement débugué et, et qui comporte euh, des, des fonctionnalités
1: inexistantes. Oui, c'est ce que j'allais dire parce que débuguer, on est en mesure d'apporter le débugage au fur et à mesure si c'est si mineur. Mais là, de tout mettre en même temps, déjà, je pense que c'est une faute. Euh, mais en plus de mettre en place... Enfin, de, de fermer un faux greffe alors que les choses ne sont pas encore en place... Alors... Ça,
0: on imagine à partir de début janvier que dans ces circonstances, il euh, y a une pression énorme qui se, qui, 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 qui se lève contre le ministère de, de, des entreprises.
1: Oui, je dirais même un peu avant, les, je crois que les ordres professionnels, avocats, je pense à la euh, C.E. notamment, ordre d'experts comptables, ce genre d'organismes se prennent, en, euh, prennent les choses en, en main à partir de décembre. À partir de décembre, on commence à avoir une pression. Euh, nous, on commence à avoir une pression des clients, mais on les a tenu informés assez vite, donc euh, heureusement, ça se passe bien et ils sont, et ils sont compréhensifs. En revanche, alors je ne suis pas dans les petits papiers, mais visiblement, euh, même des grosses entreprises qui, devaient, qui avaient des grosses opérations qui n'ont pas pu se faire ont dû taper à la porte de personnes un peu plus influentes que, que nous.
0: D'accord. Et
1: visiblement, ça porte ses fruits parce que qu'est-ce qui se passe eh ben, très vite, au début janvier, ils remettent en place ce qu'ils appellent les procédures de secours et réouvrent des, 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 des patchs, on va dire ça comme ça, mais vraiment qui sont... Qui sont... Enfin, on revient au papier, on fait un saut de presque 10 ans en arrière euh, et assez vite quand Elisabeth Borne se, s'intéresse se, au sujet, donc je dirais à partir de février, ils, ils prennent en mesure et ils font un rétro-pédalage comme Nathalie disait sur le RPVA euh, et on a, on, on a la réouverture d'un sur une partie.
0: Réouverture d'infogreffe au 17 février 2023 qui, euh, qui vient en fait euh, prendre le relais euh, de, du guichet unique. Qu'est-ce qu'on peut faire alors sur l'infogreffe Alors
1: sur l'infogreffe, ils ont réouvert en gros le même infogreffe qu'avant, sauf immatriculation et dépôt des comptes. Euh, parce que ça, l'INPI et le gouvernement ont considéré que, que ça fonctionnait sur le guichet unique. Et donc ça, ils n'ont pas voulu le le réouvrir. Et, et pour le coup, pourquoi pas, je pense que ça a du sens, plutôt que de faire un tuilage, de mettre des fonctionnalités euh, euh, éprouvées, débuggées, de les mettre uniquement sur le guichet unique et de les fermer sur Infografe pour pouvoir avancer et monter en charge par modification. Je pense que c'est le meilleur moyen de de, de, de le faire petit à petit. Et là, ce qui nous a vraiment mis dedans, c'est d'avoir de, toutes les modifications d'un coup qui ne fonctionnaient plus.
0: Donc, en fait, ce n'était pas un tuilage, c'est des solutions de secours, c'est des compléments. Hein. On, on laisse sur le guichet Unix qui fonctionne, on va euh, rouvrir infogref pour des choses qui ne fonctionnent pas ou qui n'existent pas.
1: Ça, ça a été le, 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 le souhait en, en février. Euh, là, aujourd'hui, ils viennent d'ouvrir les cessations, donc les radiations de, de société, pour faire simple. Euh, ils les laissent également sur, sur infogref. D'accord. Euh, quelques
0: chiffres hein. tu me disais qu'en matière de dépôt des comptes euh, donc, euh, on, on les fait sur le guichet unique c'est ça oui. euh, mais euh, dans des proportions qui n'ont rien à voir avec euh, les anciens outils
1: oui bah, c'est intéressant le dépôt des comptes euh, info, enfin, le guichet unique pardon, on considère que ça fonctionne parce qu'ils ont le bouton pour les envoyer mais en fait le flux est mal transmis, les greffes les reçoivent mal et donc les, les, les refusent quasi systématiquement donc, c'est encore là où il y a une volonté politique un peu ridicule, je trouve. Euh, pour, pour te donner une idée, on a, en mars 2022, il y a un pointage qui a été fait. Il y avait 260 000, 265 000 euh, dépôts des comptes déposés, validés dans tous les grèves de France. En mars 2023, il y en a eu à peu près 13 000 et uniquement 20 de validation. Donc, moins de 3 000 validations de dépôts des comptes alors qu'on était à 265 l'année d'avant. Oui, 265 000. Ouais. 265 000, pardon. C'est quand même euh, impressionnant. Donc,
0: euh, est-ce que, euh, depuis que ces, ces procédures de secours ont été mises en place,
1: euh, est-ce que tu vois les choses s'améliorer euh, J'ai envie de te répondre non, même si c'est pas très... Mais tu... on devait avoir des radiations en février, des modifications en mars. Finalement, on a des radiations qui viennent sur le guichet unique en avril. Euh, pour l'instant, les dépôts des comptes ne fonctionnent absolument pas. Euh, et pourtant, ils continuent à nous dire que la fin de la période de secours, ce sera le 30 juin. Donc ça veut dire qu'au 1er juillet, il faut qu'on s'attende à retomber dans, des, dans les mêmes travers qu'on avait en janvier, voire même pire, si j'entends les personnes qui travaillent au greffe, alors que ça va être une des périodes les plus chargées, pour, ça va être la suite de, de, des âgés d'approbation de, des comptes. Mmh. Euh, donc rappelons ça risque d'être compliqué. Mmh.
0: Rappelons, que les, rappelons que les entreprises qui ont clôturé au 31 décembre doivent établir leurs comptes avant le 30 juin et les déposer au greffe avant le 31 juillet. Euh, et donc euh, tu nous rappelles cette date du 30 juin pour la fermeture de cette solution de secours sur Infogreffe euh, et donc une obligation en théorie d'aller déposer nos comptes via le guichet unique euh, surtout pour le pic de l'année qui est euh, la, le, le mois de juillet donc euh, tu, tu vois ça un petit peu avec euh, circonspection
1: oui c'est le moins qu'on puisse dire <rire> je, je, je rajoute juste une chose euh, les dépôts des comptes peuvent se faire également dans la presse de secours en papier donc pourquoi pas, on aura une solution, c'est juste qu'on fait 10 ans, un retour de 10 ans en arrière.
0: Euh, bon, j'entends un peu tes, 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 tes griefs, tes, tes questionnements, mais est-ce que c'est pas normal qu'un qu projet informatique d'une telle ampleur se mette en place avec des, des difficultés On a vu qu'il y en avait avec Ibarro. Est-ce que c'est pas en fait la vie de toute adaptation à un nouvel outil
1: si si non, mais as, tu as tout à fait raison et puis euh, et effectivement nous qui avons un peu la tête dans le guidon euh, on est peut-être un peu critiques euh, mais encore une fois c'est pas euh, ce veut, moi ce que je, ce que je, ce que je critique c'est pas le, le fait d'avoir un nouvel outil c'est pas de, de ne pas vouloir changer euh, ma critique elle est, je dirais qu'elle est double la première c'est d'être capable sur un tel projet de mettre en place d'ouvrir le service alors que le service n'est pas encore là ce que je, ce que je pourrais critiquer c'est le fait de pouvoir déployer euh, une nouvelle solution informatique un nouveau service alors que finalement le développement n'est pas fait quand au 1er janvier 2023 ils nous disent le guichet unique est là et puis euh, y... regardons euh, ce que disaient Olivia Grégoire Bruno Le Maire et, et les communiqués de presse élogieux sur le guichet unique qu'il y a eu entre novembre et février mmh. c'était vraiment euh, la politique de l'autruche donc ce que je critique c'est plutôt le fait de développer quelque chose alors qu'on n'est pas prêt et que c'est même pas développé et, et encore une fois si, si je peux rajouter ça euh, là tout ce qu'on dit c'est pas une lubide formaliste euh, qui voit son activité changer. En janvier, il faut bien avoir en tête que nous, on n'a pas pu ouvrir d'établissement, par exemple, ou changer des, des dirigeants sur des, sur des cabisses alors que l'ancien dirigeant, dirigeant était décédé. Il y a des gens qui, n donc, qui étaient sur des établissements sans sirette ou sans dirigeants qui pouvaient signer et qui n'ont pas été payés. Donc, ça avait des vraies conséquences et pour ces personnes qui n'ont pas été payées et même pour l'État. Je serais curieux d'avoir les chiffres, mais ça voulait dire pas de TVA, pas de cotisation... Pas de CFE s'il n'y avait pas d'établissement. Donc, je pense qu'il y, y a des vrais enjeux.
0: Oui, parce que dans un projet, euh, par exemple, en, en, dans une entreprise privée, on peut imaginer une montée en charge séquentielle, c'est-à-dire euh, le déploiement de fonctionnalités au fur et à mesure de leur stabilisation, euh, une montée en charge phasée. Euh, là, ce qui est euh, assez critiquable, c'est le fait d'avoir... Euh, voulu ce déploiement en maintenant, coûte que coûte, une date fixe au, au 1er janvier, euh, critiquable d'autant plus que euh, vous avez eu l'impression d'une... Tu disais l'expression que le gouvernement a un peu fait l'autruche, euh, a été un peu dans le, déli, dans le déni, dans la minimisation des difficultés que vous rencontriez, et tout ça a un peu pénalisé la vie des entreprises avec des gens in fine qui ne sont pas payés, tu le disais.
1: Oui, tout à fait. Moi, je pense que... Enfin, je, je découvre ça... Euh mais je, je vois l'aspect très politique du projet qui va effectivement avoir de vraies conséquences économiques et je, je pense que c'est une faute euh,
0: du coup pour euh, ta société j'imagine que ça a, été, euh, ça a eu un effet très, très négatif euh, comment tu t'en sors
1: alors négatif euh, d'un point de vue de, de notre activité euh, on va dire des, du carnet de commandes si je peux dire ça comme ça pas vraiment parce que finalement les, les, la vie économique a continué et on va juste décaler nos opérations en revanche, ça a été très négatif au niveau de l'organisation. Il a fallu tout revoir, euh, il a fallu repenser tous les process, euh, les, accessoirement comprendre tous les process, parce que même le guichet unique renvoyé aux grèves, qui renvoyait à l'INSEE, qui renvoyait à l'INPI, enfin, plutôt au niveau de l'organisation que ça a été compliqué. Et vu que maintenant, on va, être, euh, euh, on va déclarer plus de choses puisqu'il n'y a plus de CFE, le gouvernement, lui, fait des économies à ce, ce, ce moment-là, mais moi, j'imagine embaucher une ou deux personnes uniquement pour la surcharge de travail que ça va, que ça va engendrer. Donc, il y, y a des conséquences, oui. Euh,
0: donc, en, en matière de prospective, toi, tu imagines une, une stabilisation, tu me disais, pour préparer l'émission euh, dans les 18 mois, c'est ça
1: Oui, alors déjà, j'imagine très clairement qu'il faut, qu faut décaler la date du 30 juin et la mettre au moins au 1er janvier 2024 pour avoir euh, encore ces, ces 6-9 mois pour dé développer les, les modifications. Et j'imagine, encore une fois, je ne suis pas développeur, mais j'imagine que pour avoir quelque chose de stabilisé avec un dossier de cette ampleur-là, c'est au moins, au moins 18 mois. Ouais. Il, faut, il faut avoir en tête que c'est l'économie de, de tout le pays qui passe par ce, ce cadre-là pour des créations, des modifications.
0: Alors, pour finir sur une note positive, Cyprien... Euh euh, quand même, il faut rappeler à l'attention de nos auditeurs toutes les vertus que va avoir ce guichet unique. Euh, imaginons un monde dans lequel on n'aurait pas eu toutes ces difficultés, tout cet entêtement du gouvernement. Euh, le guichet unique, quelles sont ses vertus Oui, alors je
1: ne veux pas effectivement avoir, avoir l'impression d'être que dans la, la critique et, et dans le négatif. On, on aura forcément un outil quand il sera débugué, correctement développé, euh, qui nous permettra d'avoir... Euh, une grande sécurité juridique parce que les greffiers euh, euh, gardent la main sur le, le contrôle juridique des, des opérations. Donc ça, ils pourront, eux, garder cette, euh, enfin, leur vocation. Euh, en revanche, on n'aura plus normalement à terme le RCS, le registre du commerce et des sociétés, et ça sera un registre national, le RNCS, euh, qui permettra à chacun de nous d'aller vérifier les, des données fiables sur chaque entreprise et donc de... De, de stabiliser la vie économique et de sécuriser la vie économique. Ça, c'est une grande vertu. Euh, la, la deuxième vertu, ça serait que chaque dirigeant, alors ça, c'est, je scie un peu la branche sur laquelle je suis assis, mais que chaque dirigeant ne puisse ne plus avoir besoin des formalismes et faire leur formalité seul, ça, c'est une vertu qui est annoncée, qui n'est en fait dans les faits euh, pas, réel, pas réel parce qu'il faut quand même une clé de signature euh, qualifiée. Donc, de toute façon, notre petite clé certigreffe, euh, visiblement, elle continuera, elle continuera à exister.
0: Ça m'amuse parce qu'on avait imaginé ça pour la suppression de la profession d'avoué. J'avais fait un article à l'époque pour dire « on supprime la profession d'avoué, bienvenue à la nouvelle profession d'ancien avoué ». Euh, donc là, en fait, tu dis que euh, la, formation, la profession de formaliste a de beaux jours devant.
1: Oui, oui. Quand on a commencé, on s'était dit justement que qu'est-ce qu'on est en train de faire euh, En fait, plus les développements avancent et plus on voit la complexité euh, de ce qui nous demande, plus, plus on sait qu'on sera encore là dans quelques temps. Et le dernier point quand même qu'on peut souligner, c'est le côté zéro papier. Euh, aussi bien d'un point de vue euh, économique qu'écologique, que, qu si on veut parler de ça, on est quand même dans la, dans la bonne direction à ce niveau-là.
0: Si tu étais gouvernant, tu pourrais aussi euh, citer d'autres vertus euh, si on prend les yeux du gouvernement,
1: lesquelles Oui, alors si je veux <rire> dans, ce, dans cette phase-là, il y aura une, une, une plus grande interconnexion euh, entre les différents services de l'État. On, on l'a évoqué tout à l'heure, mais effectivement, collecter de la data, on sait que pour les entreprises aujourd'hui, c'est ce qui a de la valeur. Mais en fait, pour le gouvernement, ça en a aussi, euh, à différents points de vue, notamment pour les contrôles. Alors c'est moi qui le dis, bien sûr, ce n'est pas assumé, mais, mais on peut, ne on peut pas nier que qui est un peu de ça. Et encore une fois, la suppression des centres de formalité des entreprises, c'est un, un certain gain, et donc ça permet de, de faire des, des économies d'échelle au niveau de l'État. Parfait.
0: Cyprien, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose
1: Non, mais écoute, je te remercie de, de m'avoir interrogé. J'espère qu'effectivement, on pourra accompagner nos clients, et, et j'espère que je pourrai revenir vous donner de très bonnes nouvelles dans 18 mois maximum.
0: Quel est l'avenir de format Sur quel projet tu, tu
1: travailles aujourd'hui alors on travaille à pas mal de projets euh, un peu confidentiels, mais euh, en l'occurrence on va essayer de se développer en région. Ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que on, justement avec ce côté guichet unique, on, euh, on sait que ça a des vertus d'aller voir les greffes en région et d'aller voir les clients en région. Et nous, notre, on est sur le côté commerce et pas sur le côté État, donc, euh, donc ça a du sens.
0: Euh, et puis, euh, que, quelle est ta, en fait, pour résumer, pour des confrères en droit des sociétés qui ne connaîtraient pas Format, quelle est ta proposition de valeur
1: Notre proposition, c'est de vous permettre, euh, en deux mots, de vous concentrer sur votre valeur ajoutée juridique. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des collaborateurs, euh, des juristes ou des collaborateurs avocats euh, qui font leur closing et ensuite qui vont passer un temps fou à... à Exécuter leurs formalités pour avoir pour avoir votre cabis, euh, bah c'est du temps où ces personnes-là peuvent retrouver de la valeur ajoutée et on peut se poser la question de manière encore plus concrète avec le guichet unique qui nous met des bâtons dans les roues dans le sur le côté euh, exécution et, et hum, exécution chronophage.
0: Donc euh, c'est la fin de, de cette émission. Euh, nous aurons un prochain épisode qui sera consacré euh, lui à la facturation électronique, un autre. Euh, thème de digitalisation à la fois des entreprises et de l'État, puisque, comme vous le verrez, cette facturation électronique, elle va donner lieu à une mise en place de deux systèmes interconnectés entre, d'un côté, ce qui se passe dans l'entreprise et de l'autre, ce qui se passe directement dans l'administration fiscale. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de votre attention. Je vous laisse, comme de coutume, sur les quelques notes de la playlist du mois tous ces thèmes pouvait susciter quelques insomnies chez les uns et les autres. Et donc, j'ai voulu vous faire partager, puisqu'on était avec des Lyonnais, euh, vous faire partager le talent d'une artiste lyonnaise que j'ai euh, euh, pu assister à un de ses concerts récemment. Elle s'appelle Pomme, et sa chanson est « Ceux qui rêvent ». Je vous laisse dans euh, sa musique. Merci, à bientôt.
2: Je ne sont pas blanches, à peine claires, semées d'étoiles. Petit trou dans la toile étanche, triste strasse sur le voile, et mon voûte et de ténèbres. Je passe des heures infinies à compter les moutons funèbres qui tapissent mes insomnies. Ah, ah, ah minuit est là, ah, 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 je ne dors pas, et moi je dors, et plus je pense, et plus je pense. C'est moi j'oublie l'immense impasse, l'espace immense qui s'étend au fond de mon lit C'est inouï tout ce silence, qu'il est cosmique cet ennui Toi je recourir à la science, anesthésie et l'insomnie Ah, oh, minuit et ah oh, Je ne dors pas Et puis passé minuit je danse au rythme des tachycardies Et tout s'emballe et tout balance Et tout m'étale et tout me fuit La lune est un fruit un peu rance, la vie est vie de la chance et les autres ont des insomnies. Ceux qui rêvent ont bien de la chance et les autres ont des insomnies. Ceux qui rêvent ont bien de la chance quand à moi j'ai des insomnies. Oh, 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 oh.